día de hoy comenzamos una serie nueva que se llama Libertad. ¿Okay? Y, este, y en esta serie vamos a pasar cuatro semanas eh, donde quiero que en verdad hagas el esfuerzo de, de no perderte ninguna. Uh, hay algunas cosas sucediendo. Estas cuatro semanas, empezando hoy, eh, es esta serie de libertad. Pero después, eh, la quinta semana, tenemos un amigo nuestro que es pastor en Sudáfrica. Él vive en Sudáfrica, es pastor en Sudáfrica. Tiene, eh, él está en TVN de, de África, por todo el continente. Y él y su familia van a venir y van a estar con nosotros este domingo. Es chistosísimo, es buenísimo, poderoso. Este, eh, tiene un testimonio impresionante, entonces no, no te lo pierdas. Y después la sexta semana, ¿sí? eh, es el, estoy dando el, el panorama amplio de las siguientes seis semanas porque es muy emocionante. Uh, pero la sexta semana tenemos a Lance Wallenow. Y si tú no sabes quién es Lance Wallenow, es, um, es, es un, un predicador que, que está involucrado en todos los círculos en los círculos proféticos, en los círculos de fe, está con Betel, está con Andrew Womba, que está en el gobierno, está en, en, en todos lados y es increíblemente inteligente y profético y, este, y el Señor lo, lo ha elevado y le ha dado unos niveles de influencia tremendas en, en, por todo el mundo y, este, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Entonces, uh, aunque nunca hayas oído de él, si tú lo buscas, si tú, tú ves algo ahí, vas, vas a ver que es, es un hombre uh, de Dios poderoso y vamos a tenerlo aquí este, en seis semanas. Entonces, uh, tenemos unas seis semanas muy emocionantes. ¿sí? Así que el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 12, 1. ¿okay? Y, y, y vamos a empezar a hablar de ese tema de libertad. ¿Por qué? Eh, yo creo... sí que en Juan 8.36 dice, al quien el Hijo hizo libre, es libre en verdad. ¿Verdad? Al quien el Hijo hizo libre, es libre en verdad. Ese es Juan 8.36, ¿sí? Y, este, y como Jesús te hizo libre, entonces tú puedes ser libre y quedarte libre. Y, y, y no es un juego de palabras, sino es una realidad. Jesús pagó el precio en la cruz por nuestra libertad. Vino a liberar a los cautivos, a liberar a los oprimidos, ¿verdad? A dar apertura de cárcel. Él vino a hacernos libres. No hay cuestión alguna de que Jesús vino a hacernos libres. Pero uh, no quiere decir que todos los creyentes somos libres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él abrió la cárcel, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos que salir de la celda y salir de la prisión y salir de ese lugar para en verdad experimentar libertad. Y la otra parte está en no seguirlo de regreso a la prisión y a la celda en la que estábamos. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que aunque son hijos de Dios, no son completamente libres. ¿No es automático, pastor? No, no es automático. O sea que tienes una parte que hacer, sí, tienes una parte que hacer. ¿sí? Si, si tú te das cuenta, Él siempre nos ha tratado con respeto y con uh, libertad al nivel más alto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si Dios no hubiera querido que pecáramos, ¿sí? si Él no hubiera querido que, que jamás hubiera la posibilidad de que el hombre pecara y de que el hombre cayera, no hubiera habido un árbol del que no pudieran comer. Era solo uno. Solo uno. Pues ¿por qué no lo mandó unos ángeles a que le... Sácalo de ahí para que no haya, no haya problema. 
¿Por qué? Porque si no había una opción de escoger la respuesta equivocada, el fruto equivocado, entonces no es verdadera libertad. Es una ilusión de libertad. Entonces Dios nos dio verdadera libertad, ¿verdad? Libre albedrío. Por eso es que había una opción en el jardín que era la incorrecta. Y les dijo, hey, todo está bien excepto esta. Entonces de la misma manera, ¿cuándo fuiste tú salvo? Tú fuiste salvo el día que tú escogiste voltear tus ojos al Señor, abrir tu corazón a Jesús. ¿Me entiendes? Si hubiera dependido de Dios la fecha en la que ibas a ser salvo, te hubiera salvado mucho antes de que hicieras todas esas barbaridades. ¿Verdad? Te hubiera salvado mucho antes de que cometieras todas esas atrocidades y dijeras todas esas tonterías y te envolvieras en todos estos rollos, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes ahorita están, a, el CPU se les está calentando, pero ¿de quién dependió cuando fuiste salvo? De ti. Cuando tú dijiste, me rindo, necesito un salvador. ¿Sí? Dios respeta nuestros límites, ¿sí? Si no, ya todos seríamos ricos, sanos y viviríamos en paz y en gozo todos los días. Pero ¿por qué es que no? Es porque nosotros tenemos que cooperar con el poder del Evangelio, las promesas de Dios y activarlas en nuestra vida a través de fe. Y la fe sin obras está muerta. ¿Estás conmigo? Y es lo mismo con nuestra libertad. ¿sí? Tú puedes ser un creyente y aún no ser completamente libre. Aún ser 20% atado. ¿Sí? O tener áreas de tu vida donde todavía eres esclavo de algunas otras cosas. Me encanta esta canción. Esta canción yo la traduje. Ya no sirvo al temor. Y en inglés dice diferente. En inglés dice, I'm no longer slave to sin. Dice, ya no soy esclavo del pecado. Pero como no cabía eso en español bien, en mi creatividad dije, el Espíritu Santo me ayudó. Eh, dice, bueno. Tú eres esclavo de aquel, de aquel a quien obedeces. ¿sí? Aquel a quien sirves es tu amo. Dije, ah, perfecto, eso queda bien. Ya no sirvo al temor. Quiere decir que el temor ya no es mi amo. Ya no le obedezco al temor. ¿sí? Entonces me encanta esa canción porque habla de... Ahora somos libres, somos hijos de Dios. ¿sí? Pero aún así requiere nuestra cooperación en decir, ok, um, veo algo en mi vida que no refleja el evangelio, no refleja las buenas nuevas, no refleja gozo, paz y prosperidad, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Y es donde yo tengo que ir con el Espíritu Santo y decir, ok, este, esta área de mi vida ¿sí? está mal, esta área de mi vida no está plena, esta área de mi vida está bajo ataque. ¿Qué necesitamos hacer para tomar territorio? Y es donde tu cooperación y tu fe entra en acción. Sí, una de las cosas que, que a veces no... Uh, bueno, vamos a leer 1 Corintios 12.1. Okay? En 1 Corintios 12.1 dice, Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Um, esa traducción no está muy bien. Cuando estudias el, el idioma original, dice, En cuanto a las cosas espirituales, no quiero que seas ignorante. 
¿Ok? Es todas las palabras. Ahora, sí estaba hablando de los dones espirituales, pero no dijo específicamente solo los dones espirituales, sino lo que dice en el idioma original es, dice, ahora en cuanto a las cosas espirituales, no quiero que sean ignorantes. ¿Alguna vez te has sentido ignorante acerca de algo? Sí, va. Como que dices, wow, eso no, se te abre un mundo nuevo y dices, no tenía idea de eso. ¿verdad? Y Dios no está diciendo, no quiero que seas ignorantes. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. En otras palabras, por ignorancia. Y hay muchos creyentes que viven toda su vida libres al 10 o al 20% de lo que Jesús pagó por ignorancia. ¿Sí? Y continúan atados en tantas áreas de su vida por ignorancia. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, dice, hey, en cuanto a las cosas espirituales, quiero que estén alertas y no quiero que sean ignorantes. ¿Por qué? El 98% aproximadamente de todo lo que existe en el universo es espiritual e invisible. Quiere decir que con tus cinco sentidos tú solamente puedes captar 2% de lo que en verdad existe. ¿Sabes la cantidad de frecuencias y ondas invisibles que hay en este auditorio que no podemos ver? Está saturado de cosas. ¿sí? Y no estoy hablando solamente invisibles, sino espirituales. Y muchas veces son lo mismo. Nosotros interactuamos con el mundo espiritual más de lo que pensamos y más de lo que sabemos. Cuando hacemos nuestra confesión, ¿verdad? Eh, acerca del diezmo y las ofrendas, nos paramos y declaramos algo y damos una semilla. Primero, hablamos palabras que son invisibles pero son poderosas. Nuestras palabras son poderosas y están cargadas de poder, ¿sí? Llevan el poder de la vida y la muerte, está en nuestra lengua, ¿sí? O sea, a ese grado de poderosas pueden ser nuestras palabras. Y, y cuando tú y yo damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda, ¿sí? si has estado aquí suficiente tiempo para habernos escuchado enseñar esto, sabes que no se trata de lo material que entró en el bote o en el sobre, ¿sí? sino de lo espiritual que está sucediendo cuando te desprendiste de esa semilla, cuando pusiste esa semilla a morir. Y dice la Biblia que a menos que la semilla muera, no puede dar fruto. Entonces, cuando tú te desprendes de algo monetario que da, ¿sí? algo invisible y espiritual sucede por fe. ¿Sí me entiendes? Yo doy en lo natural por fe y estoy interactuando con el mundo espiritual. Y tengo una expectativa de que va a traer de regreso resultados naturales. ¿Entiendes? Así estamos interactuando con el mundo espiritual. A través de nuestras palabras interactuamos con el mundo espiritual. A través de nuestro sistema de creencias interactuamos con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, todo lo que vemos fue creado de lo que no vemos. Todo lo que vemos y, y tenemos vino de lo espiritual, de lo invisible. ¿Están conmigo? Muchos de ustedes les tocó ver este lugar antes de que lo compráramos o cuando recién lo habíamos comprado antes de que se le hiciera nada. ¿verdad? 
Y en lo espiritual ya estaba así. ¿Sí? Fue espiritual, fue invisible antes de que fuera físico. ¿Sí me entiendes? Esas cocinas, el café, todo eso. Fue, y, y después, ¿cuál fue el proceso? Vino de mi mente a un papel, de ese papel a la del arquitecto, del arquitecto al de la demolición, del de la demolición a Daniel, ¿sí? a Pete, a Iván, ¿sí? y de ahí surgió. ¿Pero dónde empezó? En lo invisible, en lo espiritual. ¿sí? Pastor, ¿por qué usa invisible y espiritual al mismo tiempo? Porque son prácticamente lo mismo. ¿sí? Es una dimensión que no podemos captar con nuestros cinco sentidos. Es de donde todo lo que fue creado vino. Por eso es que tenemos, fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios y por eso podemos interactuar con el mundo espiritual y traer cosas y resultados palpables y materiales. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es dice, hey, qué bueno todo lo que está pasando, todo lo que pueden ver, pero en cuanto a las cosas espirituales, no sean ignorantes. En otras palabras, hay un mundo espiritual muy grande ¿sí? que, uh, del que tienes que estar alerta, del que tienes que estar consciente. ¿Por qué? En 2 Corintios 2.11 dice que eh, el diablo tiene malos um, planes, ¿sí? planes malévolos, planes horribles para destruirnos. Eh, ven conmigo a 2 Corintios 10.3, ¿verdad? En 2 Corintios 10.3 al 5, vamos a leer ahí, dice, somos humanos, ¿sí? pero no tenemos guerra, eh, no hacemos guerra como los humanos la hacen sino que usamos las armas poderosas de Dios, no armas de este mundo, para derribar fortalezas y razonamientos humanos y para destruir falsos argumentos. Hmm. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira, bien interesante esto, ¿sí?, este es verso 5, ¿verdad? Sí. Bien interesante, ¿por qué? Porque está hablando de guerra espiritual, está hablando de, de, de que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino es una batalla espiritual, y después se va a hablar de qué? De los pensamientos. ¿Por qué? Porque a través de nuestros pensamientos, es, ahí es donde sucede mucha de la batalla espiritual, en nuestra mente, en, nuestra, en nuestros pensamientos. El área invisible, lo que no vemos. ¿sí? Ahí opera el diablo. El diablo es el príncipe del poder del aire. ¿sí? Tiene, ahí anda trabajando. ¿Por, ¿Por qué? Ahí, de ahí vienen los pensamientos, de las áreas invisibles. ¿sí? Las sugerencias. Las dudas. ¿En verdad está bien eso? No, yo creo que, yo creo que no hay problema. ¿sí? ¿En verdad dijo Dios eso? No, se me hace que estás... Siendo demasiado espiritual. ¿En verdad crees que dar tu diezmo va a causar algo? Se hace como que no, es superstición. ¿En verdad? ¿Qué hace? El diablo está lleno de sugerencias que se levantan y razonamientos humanos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, en contra de la obediencia de Cristo. 
Vivimos en un mundo que está lleno, saturado de razonamientos humanos, de humanismo. De gente que todo el tiempo está diciendo cosas e ideologías que suenan tan elocuentes, pero que van completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Que están promoviendo la desobediencia a Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Nunca he obedecido a Dios y deseado no haberlo hecho. Yo sé que para algunas personas las palabras compromiso, obediencia, sumisión, total rendimiento, les pueden causar como estrés postraumático. ¿Sí? Es que así me hacía mi pastor para para que hiciera todo lo que él quería, cuando quería y aunque ya no podía. Y sabemos que hay gente que ha sido abusada y que ha sido lastimada y que ha sido manipulada. ¿sí? Pero tienes que renovar tu mente. No estás ahí ya. Ya no estás ahí. ¿sí? Como la persona que les dije hace unas semanas. ¿no? Yo decía, muchas gracias, muchas gracias. He estado haciendo tanto trabajo aquí. Y me dice, sí, pero no tanto como Cristo ha hecho por mí. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a ser para el Señor tiene que ser un corazón de adoración, de agradecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es que estos razonamientos humanos se levantan en contra de la obediencia de Cristo. Son pensamientos y estos pensamientos empiezan a, a construir dentro de nosotros. ¿sí? Empiezan a construir uh, torres y fortalezas. ¿sí? Ahora, uno pensaría una fortaleza es algo bueno. Te protege, ¿no? Yo me imagino la torre de Rapunzel, ¿sí? Donde ella estaba hasta arriba y nadie podía alcanzarla, ahí estaba metida y, y este, bien segura en esa torre, ¿verdad? No había ni cómo subir. Protegida. Pero la Biblia aquí está hablando de fortalezas negativas. ¿Por qué? ¿Cómo son esas fortalezas negativas? Es una de esas torres, pero construida de pensamientos fortalecidos por años y años y tal vez décadas que están protegiendo una mentira que va en contra de la palabra de Dios. Esa es una fortaleza. Y necesitamos derribar esas fortalezas. ¿Por qué? Porque el diablo ha infiltrado nuestros pensamientos a través de varias cosas que vamos a estudiar en esta serie, ¿sí? y cuando infiltra nuestros pensamientos empieza a edificar el diablo en nuestra mente, ¿sí? presentando evidencia falsa, sugiriendo más cosas, y, y ahora de repente tienes una torre de protección alrededor de una mentira que el diablo te dio, y por eso te cuesta tanto trabajo creer diferente. Por eso te cuesta tanto trabajo crear algo que está en la palabra de Dios, que va directamente en contra de la obediencia de Cristo. ¿sí? Eh, perdón, algo que está en la palabra de Dios, te cuesta trabajo creer. ¿Por qué? Porque has construido una fortaleza que va en contra de la obediencia de Cristo, porque has estado abierto a las mentiras del diablo. ¿Cuántos aquí han hecho un pacto con el diablo? ¡Ay, qué miedo! No, nadie... No.
¿Cuántos alguna, ver, alguna vez han escuchado una mentira del diablo? Que el diablo les habla una mentira. Podríamos decir que si entraste en acuerdo con él, No, no le llamemos pacto. ¿verdad? Entraste en acuerdo. Con, ¿Con quién supone que debemos entrar en acuerdo? Con la palabra de Dios. Y si el diablo viene y digamos solo un ejemplo tonto, ¿va? Te ves en la mañana en el espejo y dices, ¡ay, qué feo estás! Eres un perdedor. Oh, nunca vamos a hacer nada en la vida. Bueno, pues así ha sido siempre. Así fue papá, así fue abuelo. Y. Uh, man, cada día estás más feo, qué bárbaro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿ok? ¿De quién es esa voz? ¿De Dios? No, ¿verdad? De definitivamente no es de Dios. ¿Sí? Y el problema es que muchas veces no aprendemos a identificar que la voz que estamos escuchando no es nuestra, sino es del diablo. Dios no nos creó para autodestruirnos y para autodenigrarnos. Muchachitas, Dios no nos creó para autocriticarnos. Y cuando tú te ves en el espejo y escuchas uh, uh, ¿eh? y todo eso, no es tus pensamientos, es el diablo infiltrándote pensamientos. Y el momento que tú dices, sí, pues sí, ni modo, ¿qué acabas de hacer? ¿Acabas de entrar en acuerdo con el diablo? Así que todos necesitan liberación hoy. <risa> Es broma, es broma. Pero quiero, quiero sugerirte que entramos en acuerdo con el diablo más de lo que estamos conscientes. ¿sí? O sea, le diste la razón al coludo. ¿sí? Le diste la razón, le dijiste, no, sí tienes razón, estoy feo y me voy a morir pobre. Le diste la razón y entraste en acuerdo con el enemigo. ¿Ah? Entonces cuando tenemos que aprender a identificar Cuando nuestros pensamientos no son nuestros O sea en otras palabras Si son negativos, deprimentes, sin esperanza Es la voz del diablo Son los pensamientos del diablo Él está siempre pescando A ver cuál pega A ver por dónde entra Y de repente entras tú en acuerdo Y ya está, te tiene agarrado de aquí ¿Sí? Ya este agarró se lo voy a decir todos los días. Le voy a renovar la mente. Y tú, humilde, sí, yo soy. Falsa humildad es la herramienta del diablo. Porque muchos tienen temor a ser arrogantes. ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre ser arrogante y ser confiado en quien Dios dice que eres. ¿Sí? ¿Cómo sé? Bueno, es muy fácil. ¿sí? El arrogante piensa que es mejor que todos y no sirve a nadie, pero el humilde es confiado en sí mismo como un rey al punto que puede servir a los demás. Entonces, eh, necesitamos reconocer la voz del diablo y no confundirla como nuestra. Porque el diablo te pone pensamientos y cuando entras en acuerdo con ellos, después te acusa de tenerlos. 
planta evidencia. ¿sí? Y después te hace sentir vergüenza y te hace sentir peor. Ok. Juan 10.10 10 nos dice claramente que ¿cuál es la visión del diablo? La visión del diablo. Si tú llegaras a, al edificio de las oficinas de Satanás, diría Satanás, una vida entera tratando de robar, matar y destruir. Esa es su misión. Quiere robarte, quiere matarte y quiere destruir todo en tu vida. Toda cosa buena. Esa es su misión. Entonces, cuando escuches o sientas o tengas pensamientos que tienen que ver con robarte, con matarte, con destruirte, con, con quitarte, ¿sí? puedes saber que oh, el diablo está trabajando, el diablo está trabajando, el diablo está trabajando. Si sí, cuando fuiste salvo, cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, el diablo no se dio por vencido contigo. De hecho, lo espantas. El diablo vio lo que un hombre lleno del Espíritu Santo sometido plenamente a Dios podía hacer cuando Jesús vino a caminar en la tierra. Y le aterró. Y su peor pesadilla es que haya miles o millones de esos Jesús por todo el mundo. Porque le van a hacer la vida a un infierno antes de que llegue al infierno. Entonces Jesús sabe que si tú eres hecho libre completamente y sabes quién eres en Cristo Jesús, sabe que vas a ser el dolor de cabeza más grande que jamás haya experimentado él. Por eso lo único que puede hacer es mentirte, confundirte, traerte duda y aventar estos dardos de fuego, de pensamiento, ¿sí? constantemente para ver cuál pega y para poder amarrarte, para poder restringirte para hacerte esclavo de esas ideas de esas mentalidades de esas fortalezas humanistas ¿estás conmigo? Dios es bueno amén. entonces el ladrón vino para robar, matar, destruir pero Jesús vino para que tengamos vida y vida más abundante esa es la visión de Jesús Tengas vida y vida más abundante y que a través de esa vida reflejes el amor de Dios para que los demás sean reconciliados con Él y de igual manera vivan una vida abundante. En Lucas 4, 18, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba hablando de Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, perdón, a verdura y cárcel a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos. Y a ser libres a los oprimidos. Y después en Mateo 10.8 dice y nos, y nos manda hacer el mismo tipo de obras. Sana a los enfermos, levanta muertos, limpiad leprosos, echar fuera demonios. Así como ha recibido de gracia, dad de gracia. Jesús vino, hizo, miraron. Y les dijo, ahora ustedes vayan y ustedes hagan. ¿Sí? Ese es su propósito. Así es como traemos el reino de los cielos a la tierra. Ven a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Sí? No es un rezo. Es una comisión. 
es una instrucción. Dijo, hey, trae el cielo a la tierra y lo haces a través de haciendo lo que yo hice. Ser imitadores de mí, ¿verdad? como hablamos la semana pasada. Sana enfermos, levanta muertos, resucita muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trayendo la misma libertad que Él nos trajo a nosotros. Pero es más fácil ayudar a otros a salir de, de las cárceles que Jesús ya les habló, ya les abrió, cuando nosotros ya estamos afuera también. En Santiago 4.7 dice, entonces, ríndete a Dios. Y ahí es donde tenemos el problema en la iglesia. Rinde como, como que como un séptimo o como medio séptimo. ¿Cómo que medio séptimo? Pues sí, siete días a la semana, medio día para el Señor. Eso es lo que voy a rendir. No les dio mucha risa. Okay. Es el problema de la iglesia que la mayoría de los creyentes no no le han rendido su vida, Señor. No me dice, ok, Señor, ¿podemos entrar en el plan 80-20? ¿Te doy 20 y me quedo con 80? Ok, 50-50. Y no le rendimos nuestra vida entera al Señor. Solo un poquito. Uy, uh, ya se está haciendo tarde, pastor. Someteos pues a Dios, otra palabra, uh, someteos. El problema de, de las personas que la palabra someterse eh, les causa trauma es porque ellos nunca se sometieron, los sometieron. Si, sabes, si te ríes sabes de lo que estoy hablando. ¿eh? ¡Sométete! No, pues a eso no significa someterse, someterse es algo voluntario. Y te dice, someteos pues a Dios, ríndete a Dios. Y ahí es donde te digo, empiezan todos a ver su plan. 80-20, 90-10, 50-50. Y ya vemos cómo va la cosa a Dios y si va bien, te doy otro 10% anual. <ríe> y estás tratando de negociar con Dios y Dios te dice, es libre. Haz lo que quieras, aquí estoy yo. Nunca pienso, ojalá, yo le rendí mi vida al Señor a los 16, 17 años de edad. ¿sí? Uh, y digo 100%. ¿sí? Y este, ya después tuve que compartirla con mi esposa, pero no, no es cierto. <risa> le rendí mi vida al Señor a los 16, 17 años de edad y... Y nunca pienso, ah, man, me hubiera esperado a los 21, hubiera podido echar más fiesta, experimentar más cosas, probar más cosas. Nunca pienso eso, nunca. ¿Sí? Nunca pienso, ay, oh, obedecí a Dios demasiado, ojalá le hubiera obedecido menos porque creo que me hubiera ido mejor. ¿Sí me entiendes? Nunca ha sucedido eso. 
Es el mismo Dios el que estamos sirviendo, es el mismo Padre. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que uno dice, ok, 100%, ya. Y otros van, no, un poquito más, ¿sí? no, un poquito más, no, no, un poquito para atrás. ¿De quién depende, Egan? Otra vez, de nosotros, ¿verdad? ¿De quién depende? De nosotros. Entonces dice, sometedse a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, esto es algo muy interesante porque, ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia cuando Jesús ayunó en el desierto por 40 días y después vino el diablo a tentarlo? ¿okay? Vino el diablo a tentarlo y Jesús le resistió ¿cuántas veces? Tres veces. ¿okay? Y el diablo huyó. Entonces Jesús no está diciendo lo mismo en la palabra y dice, hey, resiste al diablo y huirá de vosotros. No tienes que pelearte con él, no tienes que, oh, bueno, hoy en la noche vamos a guerra espiritual por cuatro horas, ¿ok? ¿Listo? No tenemos que hacer eso, tenemos autoridad. El diablo es así como un perro chihuahua. ¡Ech! Sale corriendo. ¿Sí? Ahora, que se disfraza de león rugiente, eso es otra cosa, ¿va? Y que algunos no pueden distinguir que es un disfraz de león, esa es otra cosa. ¿sí? Pero el diablo, este, dice la palabra, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces le hemos, hemos resistido al diablo como Jesús resistió tres veces y regresó? Iban cuatro y regresó. Iban cinco, iban seis, iban diez, iban treinta y sigue regresando. Y yo le pregunté esto al Señor hace unos años. Dije, ok Dios, pues tú le resististe tres veces, pero yo le resistí tres veces en esto y sigue, sigue queriendo meterse por ahí. ¿Alguien más o soy el único? ¿Ah? Y le resiste, y le resiste, y le resiste. Está cansado de resistir, pero sigue viniendo. Y dije, ¿por qué Dios? Y me dijo, Jesús no tenía fortalezas de incredulidad ni de mentiras. Nosotros sí. Y son fortalezas que hemos construido por mucho tiempo. ¿Sí? Y al principio leímos que necesitamos estar alertas y conscientes del mundo espiritual, de las cosas espirituales, ¿verdad? Sin ignorarlas. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento acerca de esto nos puede llevar, nos puede robar, nos puede matar, nos puede destruir, porque esa es la visión del diablo. Entonces, ok, quiere decir que si hay un área en mi vida en la que el diablo sigue y sigue y sigue y sigue, es porque necesito hacer algo más violento al respecto. Por eso vamos a Soso, por eso eh, eh, ayunamos, por eso este, eh, buscamos ayuda. ¿sí? Porque tal vez en esa área de tu vida donde el diablo sigue viniendo a tentarte, ¿verdad? hay una fortaleza o oh, una puerta abierta. En, um, Efesios 4, versículo 27 al 29. Si quieres abrir tu Biblia conmigo, Efesios 4, 27 al 29. ¿Alguien está ayudando a esto? Efesios 4, 27 al 29. Vamos a esperar porque quiero que todos podamos ver esta. Efesios 4, 27. Al... 
4.27 al 29. Ahí estamos, perfecto. Dice, ni deis lugar al diablo. Ok, ninguno de nosotros reservaría un espacio que diga reservado para el diablo. ¿eh? O sea, nadie hace eso. Pero, ¿por qué nos dice entonces no des lugar al diablo? ¿Por qué? Porque lo podemos hacer por accidente o por ignorancia. Y dice, uh, de hecho, no sé por qué ahí eh, no dice, tal vez en la de español lo tiene el versículo 26. ¿Podemos ver el 26? Ah, mira, ahí está. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Y, y en la manera que está eh, escrito, dice, porque este enojo le da lugar al diablo. ¿Sí? Airaos, pero no, te, no pequéis. O sea que hay, hay diferentes niveles de enojo. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ¿verdad? O sea, saben, ¿verdad? ¿Te puedes enojar? Jesús se enojó, pero claramente Él no pecó. Y te puedes enojar, pero también puedes enojarte y pecar. ¿verdad? O sea, creo que no tenemos que describirlo, ¿verdad? O sea, si te enojas y acabas rompiendo ventanas y diciéndole groserías y abusando verbalmente a la mitad de tu familia, creo que eso cabe en la categoría de te enojaste y pecaste. ¿sí? Y hay enojo con dominio propio. Yo creo que ahí es un poco donde está la diferencia. ¿sí? ¿Verdad? Te enojaste y um, perseguiste a este en, en, el, en, el, en la carretera y le dijiste hasta lo que se iba a morir. De eso está hablando. Y dice, el enojo le abre la puerta al diablo. Pásale, diablo. Te voy a necesitar para esta. <risa> Prácticamente. ¿Ok? Dice, ni deis lugar al diablo. Verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Por qué? Porque da lugar al diablo. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque puedes abrirle. No te gusta lo que estoy leyendo, ¿ah? ¿eh? La puerta al diablo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación y al fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el, con el fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, con el enojo podemos abrir la puerta al diablo. ¿sí? Con cosas que hacemos en nuestra vida podemos abrir la puerta al diablo. No sé si tú alguna vez eh, de chiquito estabas tal vez jugando con tus hermanos eh, y, y se enojaron y se empezaron a pelear y empezaron a correr por toda la casa y te metiste y ¡pum! Que ya, ya ibas a cerrar la puerta y a poner el seguro y a cantar victoria, pero que mete el pie. Y con ese pie ahí, ya, ya no puede abrir la puerta. Ya no puede cerrar la puerta, perdón. Ya, ya estuvo, ¿va? O sea, puedes sentarte ahí, ni cuesta trabajo, ahí está nada más, pones el pie, ya no puede cerrar la puerta, ahí está el otro. Ya. Y eso es lo que, eso es lo que está describiendo la Biblia, dice, dice, no 
dejes que el diablo meta el pie en la puerta. No le des lugar, no le des entrada. Y a veces hacemos y le damos entrada y le damos lugar y no estamos alertas, estamos ignorantes de que le hemos abierto la puerta al diablo a tener influencia en nuestra vida. Miren, yo nunca, um, muy pocas veces hablo del pecado. Porque el pecado, uh, la mayoría de las personas que, que han escuchado mensajes acerca del pecado o cuando alguien predica acerca del pecado es para traer con condenación y vergüenza y todo ese tipo de cosas. Y eso no es lo que Jesús hizo. Jesús venció al pecado, le quitó el poder al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y, este, y no tiene mucho caso hablar del pecado. Por eso hablamos más de que tú eres la justicia de Dios y compórtate como tal. ¿sí? Pero, pero en estas cuatro semanas me van a escuchar hablar acerca del pecado un poco más. ¿sí? Pero quiero que entiendas algo muy claramente. No es hablar del pecado para que te sientas mal, para que tengas vergüenza y para condenarte, sino para que seas libre del poder del pecado. Porque Jesús pagó el precio por el pecado para que ya no tuviera poder o aguijón o te esclavizara. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el pecado es una herramienta del diablo. ¿Para qué? Para robar, matar y destruir. Entonces, el pecado no es bueno para ti. Yo sé, ese, eso es súper profundo, ¿va? El pecado no es bueno para ti. Entonces, Dios no quiere echarte en cara a tu pecado con el propósito de condenación o vergüenza o amenaza. Te vas al infierno, te vas al infierno. No. Pero Dios quiere hablar acerca del pecado para que no sea una puerta abierta al diablo en tu vida donde puede robar, matar y destruir. ¿Estás conmigo? Y algunas personas han malentendido la gracia y dicen, ah, pues yo ya soy a prueba de pecado. Puedo pecar y no me afecta. No, no. No te vas a ir al infierno por ese pecado. pero estás abriendo la puerta para que el diablo robe, mate y destruya en tu vida. ¿Me entiendes? Es, es, es como un cambio de mentalidad completamente diferente de cómo crecimos escuchando acerca del pecado. ¿sí? O sea, el pecado ya no tiene poder para mandarte al infierno. Así como tu justicia propia nunca tendría poder para hacerte salvo. Pero el pecado, no, no eres a prueba de pecado. El pecado continúa teniendo consecuencias y abriéndole puertas al diablo en tu vida. Entonces, quiero que leamos aquí rápidamente um, en Efesios 2.2. Si puedes ir conmigo ahí, Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, dice, antes vivías en el pecado como el resto del mundo, Obedeciendo al diablo, el comandante de los poderes invisibles del mundo. Él es el espíritu que está obrando en los corazones de aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios. Tan rara esa versión Reina Valera a veces. Podemos cambiar a la NTV, por favor. La NTV, nueva traducción viviente. Pero, pero lo que está diciendo al principio dice... Tú antes vivías en el pecado. Y, y quiero 
aclarar algo aquí que también, uh, tal vez para algunos eh, que crecieron en, en, en ambientes más religiosos como yo, este, no sea tan obvio. ¿sí? Pero hay una diferencia muy grande entre vivir en pecado y pecar. Porque como creyentes, como hijos de Dios, no quiere decir que ya nunca pecamos. O sea, a veces fallamos a la marca, fallamos al blanco, a veces la regamos, a veces caemos en la tentación, a veces uh, me enojé demasiado hoy y perdí los estribos y fue enojo con pecado. ¿Sí? A veces, ¿qué pasa? O sea, a veces, pues sí pecamos, ¿no? Entonces, como que a veces nos confundimos y decimos... Oh, pues, pues sí, pues qué, ahora qué, ¿a dónde voy? Voy para arriba o para abajo. ¿Qué me, ¿Qué me va a pasar con este pecado? ¿No? Entonces la diferencia es que aquí está diciendo, antes vivían en pecado. ¿sí? Y el vivir en pecado es cuando es tu estilo de vida, es pecado habitual, vives con el pecado, en tu mente lo justificas y lo que eso causa, en otra escritura que tal vez no vamos a tener tiempo de leer, dice que a través del incremento de la maldad y de la iniquidad, tus corazones se han enfriado. O la palabra que usan, te voy a escribir esta palabra. Si alguna vez has, has puesto el dedo en cera caliente, ¿alguien? Necesito saber si va a funcionar este ejemplo o no. Ok. Si lo pones una vez, ¡ah, quema! Lo pones otra vez, ya no quema tanto. ¿Y qué pasa? Si lo sigues poniendo, va creciendo ¿verdad? y va haciendo capas y ya no te quema. Eso es lo que hace el pecado tolerado y el pecado habitual en el corazón de los creyentes que se enfrían ¿sí? y dejan de ser sensibles y ya no pueden distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Y estamos en un mundo y en una sociedad que le encanta llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces vas teniendo una capa, otra capa, otra capa, otra capa y ya no sabes ni lo que está bien ni lo que está mal y tienes pecado en tu vida que le abre la puerta al diablo y tú ni en cuenta, ¿por qué? porque pues tomaste un pasito a la vez ¿sí? el diablo nunca va a venir y va a decir hey, tú persona saludable que nunca, nunca en tu vida has probado ni un poquito de alcohol ¿por qué no nos vamos a, a, a fumar a metanfetaminas? Meth, ¿sí? ¿y qué diría esa persona? Estar loco, diablo, sáquete de aquí, nunca jamás haría yo algo así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el diablo es astuto, ¿sí? Y no te va a pedir que des un paso grandísimo, ¿sí? El diablo no va a venir y te va a decir, hey, ¿por qué no buscas pornografía infantil? ¿Qué dirías? ¡Oh, qué horrible el diablo! ¡No! ¡Fuera de aquí, Satanás! ¿Verdad? ¿Pero cómo es el diablo? Un pequeño paso a la vez. ¿O oh, estás estresado? Sí, ¿por qué no tomas esto? Una cervecita. Bueno, ya, ¿la cervecita ya no te ayudó? Toma un, un tequilita. Bueno, ¿por qué no? Pues tómate un vodquita, ¿verdad? Pues tómate un, uno de estos, ¿verdad? Ahora tómate dos. Ahora to uh, tuviste una semana bien dura, ¿no? Éntrale duro, relájate, ¿verdad? O oh, ya no, mira, ¿por qué no le das a la marihuana? Bueno, ¿no? ¿no te ayuda? Mira, hay algo más fuerte, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De repente un día estás acá... Y no tienes idea cómo llegaste hasta acá. ¿Cómo fue? Un pequeño paso a la vez. Un pequeño compromiso a la vez. ¿sí? Un poquito. Y estás completamente bajo la influencia del diablo porque le has abierto tu vida completamente a él a través de 
ese pecado. ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el pecado habitual, el pecado que, que uno viva en pecado, y en que, ups, la regué, perdón. ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Y el que está en pecado habitual o el que ha justificado pecado en su vida y es parte de ellos, ¿sí? es como ese que mete el dedo en la acera ¿sí? y ha perdido su claridad de lo que está bien y de lo que está mal. Yo sé que a muchos les ha pasado, ¿verdad? Nunca pensaron llegar a ciertas cosas, ciertos niveles. Cayeron muy bajo, pero fue, no fue un día, no fue la primera vez, fue poco a poco. Hmm. En 1 Pedro 5, versículo 8 y 9. También. <risa> Vamos a estar bien. ¿sí? Pero no puedes faltar la próxima semana. Es, es importante. Yo sé alguien que va a querer que faltes. Ok. Dice en 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice, estén alerta. Dile al lado, estate alerta. Fíjate que dice alerta, no que tengas miedo. Ok. Dice, alerta pero no que tengas miedo. Dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice verso 9, manténganse firmes contra él. Oh, o sea, no, no córrele, no córrele, no, no. Mantente firme contra él y sean fuertes en su fe. Otra versión dice, y resístenlo. Resístelo, ¿sí? No tienes que pelear con él, no tienes que darte de golpes con él. No, 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 está derrotado. Está tratando de hacer algo para lo cual no tiene autoridad ni poder a menos que entres en acuerdo con él. A menos que le abras la puerta. ¿Ok? De otra manera, él no tiene poder sobre tu vida. Y se manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes, voltea al lado y le, tú eres mi familia de creyentes. ¿Okay? Dicen, todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diablo está al acecho de todos los creyentes. ¿Por qué? Por lo que te dije al principio. Tiene miedo de que vas a darte cuenta el poder de Dios que habita dentro de ti. Tiene miedo de que que en verdad eres libre tiene miedo de que traigas a otras personas a reconciliarse con Dios tiene miedo entonces ¿qué va a hacer? te va a mentir te va a hacer dudar va a querer meterse por cualquier puerta que, que le abras y, y va a querer tomarse a tomar ventaja de las cosas que a veces accidentalmente no hacemos o no teníamos idea ¿por qué? porque teníamos ignorancia espiritual ¿estás ahí? Mm, Dios es bueno Um, entonces, sin miedo, pero alertas. Y conmigo, sin miedo, pero alertas. Okay. Tampoco vamos a ser esos sobre espirituales que todo es espiritual, todo es espiritual. ¿Han estado alrededor de gente así alguna vez? Uh, espérate, ahí veo. ¿Sí, eh? Y por todos lados, algo espiritual. Okay. Alertas, pero sin temor. ¿verdad? ¿Por qué sin temor? Porque tenemos autoridad. Y quiero decirte algo. Todo lo que vamos a hablar y, y, uh, y uh, a enseñar en estas cuatro semanas, todo lo que vamos a experimentar juntos, ¿sí? lo hacemos de un lugar de victoria. 
Okay. Uh, ¿Alguna vez has visto un juego de fútbol grabado? ¿Alguien? Okay. Y cuando, cuando estás viendo el juego en vivo, pues la emoción del fútbol, no sabes quién va a ganar, entonces estás a la orilla de la silla. Tal vez medio estresado, tal vez sudando, ¿verdad? Este, oh, vamos a ganar, vamos a perder, quién sabe. Pero ¿qué pasa cuando ves un juego que es grabado y que tu amigo ya la regó y te dijo, oh, ¿viste cómo ganamos? No hay estrés, ¿va? O sea, estarías fingiendo el estrés, ¿verdad? Ya estás tranquilo, lo estás viendo, pero ya sabes. No hay cuestión, ya pasó. Familia, lo mismo es con nosotros. No hay cuestión, no hay duda, ya pasó, ya ganamos. ¿sí? Eh, eh, la victoria es nuestra. ¿sí? Jesús nos dio toda autoridad, todo poder, todo dominio. ¿sí? Tenemos autoridad. El único tormento que vamos a sufrir es a causa de ignorancia y falta de acción de nuestra parte y falta de cooperación de nuestra parte Esto es lo único momento donde vamos a estar sufriendo cuando no tenemos por qué estar sufriendo ¿Sí? entonces todo lo que hablemos viene de un lugar de victoria cuando hablemos de pecado ¿sí? el pecado no te va a condenar ni te va a mandar al infierno el pecado simplemente es una puerta para robarte, matarte y destruir en tu vida ¿Sí? Y el pecado es algo que te amarra. Entonces, cuando hablemos de él, estamos hablando de algo que tiene que soltarte y algo que tiene, tienes que quitarte de tu vida para que ya no tenga influencia sobre tu vida. ¿Estamos bien? Ok, ok. Entonces dice... En, um, ok, vamos a Lucas 15. Es la historia del hijo pródigo, versículo 17 y 18 solamente. Okay? En Lucas 15, 17 y 18. Ahora... Antes de que leamos, recuerda que el hijo pródigo eh, se fue de casa ¿verdad? Y, y llega a este momento hermoso donde dice la Biblia cuando finalmente entró en razón. Otras versiones dicen volviendo en sí. Me encanta que dice volviendo en sí. Y podría pasar la siguiente hora hablando acerca de esto, pero no lo voy a hacer. Porque para volver en sí quiere decir que te habías ido de quien realmente eres. Habías dejado tu lugar, tu posición y tu identidad. ¿Okay? Y realmente creo yo que cuando estamos fuera cuando estamos en pecado, cuando estamos en el mundo, cuando estamos lejos de Dios, ¿sí? estamos viviendo la peor versión de nosotros mismos. Por eso me encanta cuando dice, volviendo en sí. O sea, cuando regresó a quien fue creado a ser, a pensar claramente cómo fue diseñado. ¿sí? Dice, volviendo en sí, entró en razón y se dijo a sí mismo. Entonces, lo primero que sucede, di conmigo, revelación. ¿Sí? especialmente cuando has tenido pecado habitual que has justificado en tu mente o que eh, ha pasado demasiado que ya el, el dedo está lleno de cera y no sientes nada, especialmente en eso, ¿sí? necesitas una revelación, necesitas volver en sí. Y después dice, se dijo a sí mismo, ¿sabes qué es esto? 
Esta es una confesión. Se dijo a sí mismo, en casa, de los, uh, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre. Esa primera parte de ahí es la confesión. Y es poderosa, pero no es suficiente. ¿Sabes por qué es poderosa? Porque la Biblia dice que en los tiempos, últimos tiempos, cuando la iniquidad y el pecado incrementan el mundo, ¿sí? los corazones se enfriarán. Y en otra parte en Isaías nos dice que la gente va a dejar de distinguir, ¿sí? va a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Y esto es necesario porque esta confesión, aunque no es suficiente, esta confesión reconoce y llama lo malo malo y lo bueno bueno. ¿Sí me entiendes? Es una declaración que dice, reconozco que esto está mal. Reconozco que esto es pecado. Ya no estás justificando, ya no estás cubriendo, ya no estás tratando de echarle cajeta a tu pecado. ¿Sí me entiendes? Es pecado. Revelación, confesión. La confesión no es suficiente, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez fueron al confesionario? Oh, denles un aplauso. Ah, qué bueno que están aquí. Sí, pero yo tenía muchos amigos que iban, ¿verdad? Ah, ya me siento mejor, ah, ya me siento mejor. Es más, una persona una vez me hizo su confesionario. Y cada semana venían conmigo y me dijeron, oh, tengo que decirte, este, porque pues estoy siendo vulnerable. No, oh, qué bueno, qué bueno, qué tienes que decir. Pues otra vez este, vi pornografía y no le dije a mi esposa, eh, ok, ok, vamos a orar, vamos a orar. Dios te perdona. Okay, okay. Semana tras semana, tras semana. No te estoy bromeando, tras semana. Y me dijo, tú... Dios me dijo, este, tú eres su confesionario. La confesión, o sea, ¿por qué confiesa? Porque uno se siente mejor cuando confiesa. La confesión en sí no es suficiente. Oh, siento un alivio, ya le dije a alguien, ya no lo estoy escondiendo. Uh, pero no es suficiente, porque no causa transformación. ¿sí? Y dice, pero esta es, la, esta es la parte que causa transformación, y es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, tú sabes que significa cambiar de dirección y ir en la dirección opuesta, ¿sí? Pero no cualquier dirección. Dice, volveré, vuelta, de regreso, ¿verdad? Al ambiente para el cual fui creado, a la casa de mi padre, ¿sí? Se volverá a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, yo no soy digno, bla, 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 bla. Verdadero arrepentimiento, ¿sí? El caso que se diera la vuelta y volviera, no en cualquier dirección, sino en qué dirección? En la dirección de su casa, en la dirección de casa de su padre. Entonces el arrepentimiento es voltear y ir hacia el Padre. Se dio cuenta, el Padre no está en el casino donde se había estado gastando todo su dinero. ¿Cómo están? Revelación, confesión y arrepentimiento. ¿Sí? Cuando uno ha estado justificando o en pecado habitual, ¿sí?, Necesitamos revelación, necesitamos llamarlo lo que es y necesitamos ir de vuelta a como fuimos diseñados a vivir, de regreso a la casa de nuestro Padre. ¿sí? Um, Juan 8.32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y en 2 Corintios 7, 9 y 10 Luciel, puedes venir. Gracias. 
Segundo Corintios 7, 9 y 10. Vamos a leer esta, esta última, ahorita que no lo pongan. Y me encanta esto porque habla acerca del sentirse uh, conmovido. ¿sí? El arrepentimiento muchas veces, dependiendo qué iglesia haya estado, ¿sí? medían qué tan arrepentido estabas de, dependiendo de qué tan fuerte lloraras. ¿Cuántos clines necesitó una caja entera? Oh, si sí estaba arrepentido. No, ni lloró. Ah, falso, no está arrepentido. Ok, perdón, solo yo, creo que solo yo. Sí, pero, eh, pero hay algo acerca del sentirse contrito, ¿sí? del sentir, eh, uh, y eso es lo que dice, dice, ahora me alegro de haberla enviado, Dice, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Escucha, dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Uh, en, en la versión de la pasión me encanta porque dice, dice, ahora me regocijo, no de que se hayan sentido tristes, pero de que esa tristeza, ¿por qué? Porque... Cuando eh, la revelación sucede y la vendes quitada y ves que lastimaste el corazón de tu padre, ¿sí me entiendes? Por eso es la tristeza, por eso es el llanto, porque te das cuenta que lastimaste el corazón de tu padre. Y Entonces dice, no me regocijo de que haya estado triste, sino de que esa tristeza te llevó al arrepentimiento. Porque sentiste tristeza de una manera que le agrada a Dios, ¿sí? Entonces... Esa tristeza es, es parte de, del arrepentimiento. ¿sí? sí nos lleva al arrepentimiento. Si no, es nada más una tristeza falsa. Dicen uh, en Proverbios 28, 13, dice, aquel que esconde su pecado no prosperará, pero el que confiesa y da la vuelta o se aleja de ellos, recibirá misericordia. Y es la misericordia de Dios la que arregla las cosas. ¿sí? La gracia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es la que actúa en situaciones que hemos echado a perder, en situaciones donde hemos pecado, en situaciones donde la regamos. Es la misericordia de Dios que viene ¿sí? y sana y restaura y limpia. Entonces, en esta tarde quiero terminar y quiero, quiero orar con ustedes. Quiero orar por ti. Y si tú dices, ok, esto me habló a mí, Sí, entiendo o tal vez algunos de ustedes están recibiendo revelación del Espíritu Santo así como el hijo pródigo ¿Sí? tal vez hay áreas de tu vida que dices ok uh, la he regado aquí y la continúo regando y la he justificado y hasta la he llamado la he llamado pues no tan mal